1: Das schottische Streben nach Unabhängigkeit sei kraftvoll, sagt Nicola Sturgeon, die alte und neue Regierungschefin in Schottland. Sie appelliert an den Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger. Eine bessere Zukunft, die sei möglich, sagt sie und meint damit eine Zukunft innerhalb der EU und außerhalb des Vereinigten Königreichs. Schottland hat gewählt Anfang Mai und Sturgeons Partei, die Scottish National Party, hat gewonnen. Die SNP wird 64 Sitze im schottischen Parlament einnehmen. Dieses Parlament hat seinen Sitz übrigens in Holyrood, benannt nach dem umliegenden Stadtteil in der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Das moderne Parlamentsgebäude liegt direkt gegenüber von Holyrood Palace, der offiziellen Residenz der Queen in Schottland. Wie gesagt, 64 Sitze hat die schottische Nationalpartei geholt. Einer mehr und sie hätte die absolute Mehrheit erreicht. Nach der Wahl hat Sturgeon betont, London und das Parlament in Westminster müssten nun einem neuen schottischen Unabhängigkeitsreferendum nachgeben. Andernfalls drohe dem britischen Premier Boris Johnson ein, Zitat, Kampf mit den demokratischen Wünschen des schottischen Volkes. Und damit herzlich willkommen zu einem Hörsaal über den Brexit und seine langwierigen Folgen. Am Mikro ist Katja Weber. Klasse, dass ihr dabei seid. Auch wenn es immer wieder heißt, der Brexit sei zum 31. Januar 2020 vollzogen worden, er ist ein Prozess. Und dieser Prozess bringt Unstimmigkeiten zutage, die weit zurückreichen in die schottische, englische und britische Geschichte.
2: Stellen Sie sich etwa vor, weit mehr als die Hälfte der jungen Bayerinnen und Bayern akzeptierten Bayern nicht mehr als Teil des Staatswesens der Bundesrepublik. Die Scottish National Party, 1934 gegründet, wurde bis weit ins 20. Jahrhundert belächelt. Dieses Referendum, 2014 durchgeführt, enthielt eine schlichte Frage. Sind Sie für die schottische Unabhängigkeit? Wenn es im Brexit um Taking Back Control ging, um die Souveränität des Vereinigten Königreiches, dann ist die Frage der Souveränität der Landesteile des Vereinigten Königreichs aber noch gar nicht ausgemacht.
1: Holger Nehring ist genau der Richtige, um uns genauer zu erklären, wie sich die schottische zur britischen Souveränität verhält. Denn wir müssen hier eigentlich von Souveränität im Plural reden, einem Wettstreit der Souveränitäten. Holger Nehring ist Professor für Europäische Zeitgeschichte an der schottischen Universität Stirling. Studiert hat er an der Universität Tübingen, an der London School of Economics und am University College in Oxford. Als ich ihn gefragt habe, ob er uns einen entsprechenden Vortrag halten würde, war er tollerweise gleich dabei. Und in den nächsten etwa 50 Minuten nimmt er uns mit in die Geschichte des Strebens nach einem schottischen Taking-Back-Control. Wettstreit der Souveränitäten, die schottischen Wahlen, der Brexit und die historischen Wurzeln der Verfassungskrise des Vereinigten Königreiches. So hat er seinen Vortrag genannt. Er hat ihn extra für uns, für euch im Hörsaal gehalten und ihn am 10. Mai, wenige Tage nach der Wahl in Schottland, eingesprochen. Und vorneweg noch ein kleiner Hinweis. Nering berichtet uns unter anderem von einem schottischen Heroen von William Wallace. Bei der Nennung des Todesjahres hat er sich versprochen. William Wallace hat seinen qualvollen Tod in London schon im Jahr 1305 erlitten, nicht erst 1309. Da seht ihr schon, wie weit die Geschichte zurückreicht. Und nun geht's los. Wir tauchen ein in die Gegenwart und Vergangenheit des schottischen Strebens nach Unabhängigkeit.
2: Die Schotten haben gewählt. Besonders die Scottish National Party, die SNP, hatte die Wahlen zu einer Art inoffiziellem Unabhängigkeitsreferendum ausgerufen. Die Konservativen hatten sich dagegen als Beschützer der Union in Szene gesetzt. Wie erwartet haben die Wählerinnen und Wähler jene Parteien mit einer großen Mehrheit ausgestattet, die sich für ein Unabhängigkeitsreferendum einsetzen. SNP und Grüne haben zusammen 72 Sitze erhalten. Das sind sieben mehr als die absolute Mehrheit der insgesamt 129 Sitze in Holyrood, dem schottischen Parlament. Die SNP gewinnt eine höhere Prozentzahl an Stimmen, 47 Prozent, als je eine Partei in schottischen Wahlen zuvor. Aber auch die Konservativen fuhren nach ihrem Standard ein Rekordergebnis ein. Fast 30 Prozent der schottischen Bevölkerung stimmte insgesamt für sie. Wenn also eines sicher ist, ist es dies. Schottland ist tief gespalten. Was dies politisch bedeutet, ist allerdings keineswegs ausgemacht. Und noch ein Punkt ist wichtig. Das Wahlergebnis bringt keine wesentliche Änderung gegenüber der Zusammensetzung des schottischen Parlaments vor der Wahl. Die SNP hat die absolute Mehrheit verfehlt. Denkbar knapp, aber verfehlt bedeutet verfehlt. Sie kann deshalb entweder weiter versuchen, wie bisher als Minderheitsregierung mit Unterstützung der Grünen zu regieren, oder Sie kann eine formelle Koalition mit den Grünen eingehen. Eine Besonderheit des Wahlsystems für Wahlen zum schottischen Parlament besteht darin, dass sowohl nach Wahlkreisen als auch nach Listen gewählt wird. Die Wahlkreise werden, wie in den nationalen Wahlen auch, über ein Mehrheitswahlsystem entschieden. Wer die meisten Stimmen in einem Wahlkreis erhält, ist gewählt. Um aber ein differenzierteres Parteiensystem zu erhalten und die Wünsche der Wählerinnen und Wähler besser abzubilden, wurde dieses System durch eine zweite Komponente ergänzt. Die Wahl über Parteilisten, die dann jeweils nach dem Verhältniswahlrecht abgerechnet werden. Dieses Wahlsystem bedeutet, dass auch kleinere Parteien, die bei einem Mehrheitswahlsystem praktisch chancenlos wären, im Parlament repräsentiert sind. Dazu gehören heuer besonders die Grünen. Sie sind ebenso wie die SMP vehemente Befürworter der schottischen Unabhängigkeit, weil sie glauben, nur auf diese Art und Weise und durch eine EU-Mitgliedschaft eines unabhängigen Schottlands eine ökologische Wende herbeiführen zu können. Seit 2011 regiert die schottische Nationalpartei, die Scottish National Party, kurz SMP, in Schottland. Sie übernahm seinerzeit mit einer absoluten Mehrheit von einer sehr deutlich geschwächten Labour-Partei. Seit 2016 hat die SMP mit einer Minderheitsregierung von den Grünen unterstützt regiert. Das Ergebnis dieser Wahl hat die Machtverhältnisse mehr oder weniger bestätigt. Die SPNP konnte die Größe ihrer Fraktion leicht auf 64 anheben. Sie nahm den Konservativen zwei Wahlkreise ab inklusive, und das ist symbolisch wichtig, aber angesichts der demografischen Zusammensetzung des Wahlkreises nicht weiter überraschend, den Edinburgher Wahlkreis der ehemaligen Vorsitzenden der schottischen Konservativen Ruth Davidson. Auch die Konservativen konnten Stimmengewinne verzeichnen, die allerdings nicht in mehrmaldaten Daten resultierten. Die Konservativen haben nun wie bisher 31 Sitze. Labour-Schnitt angesichts der Popularität ihres neuen Vorsitzenden, Anna Sawa, eher enttäuschend ab und verlor leicht. Die Partei hat nun 22 Sitze. Die liberalen Liberal Democrats liegen bei vier Sitzen. Kleine Gewinner der Wahl sind die Grünen, mit acht Sitzen, gegenüber vorher sechs Sitzen. Aber auch sie konnten die Sitze nicht auf 11 oder gar 12 erhöhen, wie es einige Meinungsumfragen vorausgesagt hatten. All aber die nach dem gälischen Wort für Schottland benannte Partei, welche der ehemalige schottische Premierminister Alex Summon nach einem bitteren Zerwürfnis mit seiner Erbin Nicola Sturgeon Anfang 2021 ins Leben gerufen hatte, erfuhr eine herbe Niederlage. Nicht einmal in Summons eigenem ehemaligen Wahlkreis kam die Partei über 2% hinaus. Sie erhielt keine Sitze. Das schottische Wahlsystem lässt, anders als ein reines Mehrheitswahlsystem, taktisches Wählen zu. Es gibt Anzeichen, dass dies in einigen Wahlkreisen auch stattgefunden hat, und zwar im Zusammenhang mit Stimmen für die Unionisten. Hier konnten aber interessanterweise die Konservativen weniger von Stimmen für sie profitieren als zum Beispiel Labour oder die Liberaldemokraten. Dieses taktischen Stimmenleihen war also nicht systematisch. Man kann aber zum Beispiel eine andere Verbindung sehen, nämlich die zwischen Stimmen für die Konservativen und und der Stimmen für den Brexit im Referendum von 2016. Das sah man vor allem in Wahlkreisen wie Aberdeenshire West, wo auch der Anteil der Wählerinnen und Wähler für den Brexit 2016 relativ hoch, also bei über 40 Prozent war. Die Liberaldemokraten, unionistisch aber gegen den Brexit, verzeichneten hier einen Verlust von 12,6 Prozent der Stimmen, die Konservativen dagegen einen Gewinn von 9,1 Prozent. Die Konservativen konnten den Wahlkreis gegen eine massive SMP-Kampagne halten. Insgesamt schnitten die Konservativen besonders dort gut ab, wo es auch relativ hohe Zustimmung für den Brexit gab. Man sieht also, es ging in den schottischen Wahlen sowohl um die Frage des Brexit, als auch um die Debatte von Unionisten und Nationalisten. Beide Fragen sind miteinander verwoben. In meinem Vortrag möchte ich dieses Wahlergebnis nun einordnen. Wenn es im Brexit um Taking Back Control ging, also um Souveränität, um die Souveränität des Vereinigten Königreiches, dann ist die Frage der Souveränität der Landesteile des Vereinigten Königreichs aber noch gar nicht ausgemacht. Wie sieht es aus mit den Souveränitäten innerhalb des nun angeblich wieder voll souveränen Vereinigten Königreiches? Wer spricht überhaupt für das Vereinigte Königreich und wie legitimiert sich die jeweilige Position? In diesem Vortrag möchte ich zunächst auf die Bedeutung des Wahlergebnisses eingehen, zwar erst einmal aus historischer Perspektive. Hier soll es besonders um die historisch gewachsenen grundsätzlichen Konflikte innerhalb der Verfassungsordnung des Vereinigten Königreiches gehen. Der Brexit hat diese Konflikte noch einmal verstärkt, aber nicht selbst geschaffen. In einem zweiten Schritt möchte ich deshalb genauer zeithistorisch einordnen, wie es zu dieser Verfassungskrise kommen konnte und welche Faktoren dafür verantwortlich sind. Und schließlich, drittens, möchte ich einen Ausblick auf ein mögliches Szenario der Zukunft geben. Von meinem Büro an der Universität Stirling erkenne ich in der Ferne einen imposanten Turm. Mit einer Höhe von fast 70 Metern, man kann die Aussichtsplattform über 267 schwindelerregende Stufen erreichen, sieht er aus wie ein Relikt aus dem Mittelalter, im gotischen Stil aus Sandstein erbaut. Wenn man ihn sieht, denkt man zunächst an das Relikt einer Burg oder an einen Wachturm, strategisch mit Blick über das Tal des Flusses Forth gebaut, der sich bis nach Edinburgh, etwa 60 Kilometer nach Südosten schlängelt und dort in die Nordsee mündet. Bei dem Turm handelte sich um das Denkmal für William Wallace ein Helden des Kampfes für die schottische Unabhängigkeit aus dem 13. und frühen 14. Jahrhundert. Wallace hatte sich als Anführer schottischer Truppen in den Kämpfen gegen die englische Armee profiliert. England unter dem König Edward I. hielt seinerzeit Schottland als einen Vasallenstaat besetzt. Er hatte sich einen Ruf als furchtloser Feldhaar erworben. Doch 1305 wurde er gefangen genommen und in eine Tower geworfen in London. 1309 wurde er wegen Hochverrats gehängt, nachdem er zuvor nackt durch London gejagt worden war und danach geviertelt worden war. Sein Kopf wurde auf der London Bridge aufgespießt. William Wallace ist vielen durch den Film Braveheart bekannt. Wallace wurde hier von Mel Gibson gespielt. Doch die Geschichte des Denkmals ist wesentlich komplizierter, als es das Heldenepos aus Hollywood suggeriert. Das Denkmal an Wallace ist nämlich gar kein Relikt aus dem Mittelalter. Es wurde nach einer Spendenkampagne im Jahre 1869 im neugotischen Stil errichtet. Zu den Spendern gehörte unter anderem der italienische Nationalherald Giuseppe Garibaldi. Im Rahmen der Vorbereitungen für das schottische Unabhängigkeitsreferendum von 2014 hat die schottische Regierung das Denkmal entsprechend renovieren lassen. Die Ausstellung zeigt nun, umrahmt von vielen blau-weißen schottischen Fahnen, den Beginn des Kampfes für die Unabhängigkeit, noch bevor es das Vereinigte Königreich in seiner heutigen Verfassung überhaupt gegeben hat. Kernstück der Ausstellung ist ein etwa 3 Kilogramm schweres und über eineinhalb Meter langes Langschwert, angeblich aus dem Besitz von Wallace. Es soll hier wohl auf die militärische Stärke und den Stolz Schottlands verwiesen werden. Darum herum gibt es eine Ausstellung mit den Konterfeiß schottischer Helden und sogar einiger Heldinnen. Doch als das Denkmal Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnet wurde, wurde eben nicht an einen Gewinn und an das Erreichen der schottischen Unabhängigkeit erinnert. Man feierte vielmehr einen Verlierer. Man feierte vor allem, wie gut und respektvoll mit diesem Verlust innerhalb eines inzwischen vereinigten Königreiches umgegangen worden war. Das Denkmal sollte an die Bedeutung einer schottischen Nation innerhalb eines Vereinigten Königreiches erinnern und Respekt für die schottische Komponente dieses Verfassungsgefüges einfordern. Die SMP gehörte lange Zeit deshalb auch zu den Gegnern des Gedenkens an Wallace. wie sich die Zeiten ändern können. Zum Verständnis der Vorgänge im Vereinigten Königreich heute, im Jahre 2021, ist diese Perspektive zentral. Das Vereinigte Königreich ist eben kein zentralistischer Staat wie Frankreich oder kein föderaler Staat wie die Bundesrepublik Deutschland. In der Tat handelt es sich um eine Art Staatenverbund, welcher über Jahrhunderte fast immer im Gefolge von Kriegen und Bürgerkriegen gewachsen ist. Bei der Vereinigung Schottlands mit England, Wales und Irland im Jahre 1707 durch den Act of Union handelte es sich also gewissermaßen, je nach Perspektive, sowohl um einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen unabhängigen Staaten als auch um ein Gesetz des Londoner Parlaments. Die sogenannte Devolution, also die Einrichtung eines schottischen Parlaments und einer schottischen Verwaltung mit eigenen Kompetenzen ab 1999, ist deshalb auch aus Londoner Sicht lediglich die Abgabe von Macht an eine Unterabteilung des Staates. Das Londoner Parlament, Inhaber der Souveränität, hat es so entschieden und könnte, so die implizite Annahme zumindest, auch jederzeit wieder anders entscheiden. Offiziell ist deshalb auch gar nicht von einer schottischen Regierung geredet, sondern lediglich von einer Devolved Administration, einer Verwaltung. Die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit betonen gegenüber dieser offiziellen Lesart die völkerrechtliche Komponente des Vertrags von 1707. Sie verweisen außerdem darauf hin, Historikerinnen und Historiker sind ob der Schlüssigkeit dieser Argumentation allerdings sehr skeptisch, dass Schottland schon vor dem Beitritt zur Union auf eigene parlamentarische Traditionen verweisen konnte, die eben nicht auf der Souveränität eines Parlaments und schon gar nicht des Parlaments von London beruhten, sondern auf der Souveränität des schottischen Volkes. Zentrales Beweisstück für diese Argumentation ist ein Brief von schottischen Adligen an den Papst aus dem Jahre 1320, der sogenannten Erklärung von Arbroath, einem Ort an der schottischen Nordostküste, der heute vor allem für ein leckeres Gericht mit geräuchertem Lachs, das Arbroath Smoky, bekannt ist. Die Adligen in dieser Erklärung im Namen des schottischen Volkes dem Papst um die Anerkennung der Unabhängigkeit Schottlands und gleichzeitig von Robert the Bruce als rechtmäßiger König Schottlands. Und genau an diesem Gegensatz zwischen den historischen Deutungen des Wachsens des Vereinigten Königreiches liegt das zentrale Problem für die britische Verfassungsordnung noch heute. Die beiden Positionen sind nämlich nicht miteinander vereinbar. Denn entweder ist das Londoner Parlament souverän oder eben das schottische Volk. Der Begriff Souveränität, so wie er in der Debatte verwendet wird, ist absolut gesetzt. Der Brexit hat diesen Gegensatz zum ersten Mal wirklich explizit herausgestellt. Während im Vereinigten Königreich insgesamt eine knappe Mehrheit von 52% für den Brexit stimmte, stellte sich eine viel größere Mehrheit, nämlich über 60%, in Schottland dagegen. Entsprechend wurde das Gesetz, welches den Brexit besiegelte, mit großer Mehrheit im Londoner Parlament angenommen, aber gegen die Stimmen der Abgeordneten der Scottish National Party. Indem sich nun das Parlament in Westminster mit großer konservativer Mehrheit Kontrolle zurückholte, so der Slogan nochmal der Brexit-Kampagne Taking Back Control, schien sie damit nun in den Augen der schottischen Nationalisten zugleich die Souveränität der Teile des Vereinigten Königreichs zu unterdrücken. Schottland hatte mit überwältigender Mehrheit gegen den Brexit gestimmt und die Konservativen unter Premierminister Boris Johnson erreichten bei der Wahl von Dezember 2019 einen Erdschutzsieg und nutzten diese Mehrheit, um das Gesetz für den Brexit durch das Parlament zu bringen. Dieser Sieg beruhte aber fast vollständig auf Erfolgen in englischen Wahlkreisen. Die Konservativen, offiziell die Conservative and Unionist Party, also die Partei der Unionisten, hatten fast alle Mandate in Schottland verloren. Nur noch sechs. Zwischen 2001 und 2017 hatte sie gar nur einen schottischen Sitz. Die SMP dagegen konnte mit 48 Abgeordneten fast alle schottischen Wahlkreise für sich gewinnen vor allem auf Kosten von Labour, die ebenfalls gegen eine schottische Unabhängigkeit ist. Diese Durchsetzung nun des Brexit gegen schottische Stimmen im britischen Parlament schien aber, besonders nach Wahrnehmung der schottischen Nationalisten, einem der zentralen verfassungsrechtlichen Grundsätze des Vereinigten Königreiches zu widersprechen. Dieser Grundsatz manifestiert sich heute in der sogenannten Sewell Convention. Diese Konvention ist benannt nach Lord Sewell, einem Minister in der Labour-Regierung Tony Blairs. Sewell schlug in den Debatten um die Devolution Ende der 90er Jahre im britischen Oberhaus eine Grundannahme der Devolution vor. Es sollte in zentralen Fragen nicht dazu kommen, dass das Londoner Parlament die schottischen Wünsche einfach ignoriert. Es handelt sich dabei also in der Tat nur um eine Konvention welche rechtlich nicht bindend ist. Sie fand aber dennoch Aufnahme in ein Memorandum zwischen der Londoner Regierung und den neuen Regierungen von Schottland, Wales und Nordirland, kann deshalb zumindest den Charakter einer politischen Zielvereinbarung beanspruchen. Die Sewell Convention ruht darüber hinaus auf einer über Jahrhunderte gewachsenen Verfassungspraxis. Die Union des Vereinigten Königreiches sei eben eine freiwillige Union. Paradoxerweise hat sich die SMP dieses ursprünglich unionistische Argument nun angeeignet und zwar, um ihren Nationalismus zu begründen. Denn die Union sei nun eben nicht mehr freiwillig und daraus begründe sich das Recht zu einem Austritt. Ganz so einfach ist es freilich auch hier nicht. Der wichtige Verfassungsrechtler A.V. Dicey hatte im 19. Jahrhundert immer gegen eine solche Deutung des Unionismus argumentiert und durchweg ein auf England zentriertes, unitarisches Vereinigtes Königreich angenommen. Auch diese Position gibt es also. Der Wunsch nach Souveränität für das Vereinigte Königreich, der sich im Brexit manifestiert, macht eine schwere Krise des Verfassungsarrangements des Vereinigten Königreichs sichtbar. Diese Krise hatte sich spätestens seit den 70er Jahren angebahnt, als besonders Schottland von der Krise der Schwerindustrie betroffen war, aber keine eigenen Mittel zur Verfügung hatte, hier kreativ zu planen. Der Konflikt ist aber erst jetzt offen ausgebrochen. Es geht um die Souveränität, um Nationalismus, um Vorstellung von Staatlichkeit und wie diese jeweils gesellschaftlich aufgerufen und historisch begründet werden. Und die fortwährenden Diskussionen um die Ausgestaltung des Brexit führen der schwelenden Debatte immer wieder neuen Brennstoff zu. Das britische Verhältnis zur EU ist deshalb auch für die Perspektiven um die schottische Unabhängigkeit von Bedeutung. Mit der Souveränität ist es aber so eine Sache. Sobald man genauer hinsieht, zerbröselt die Bedeutung des Begriffes vor unseren Augen. Wie der von der Witterung arg angegriffene Abbey Craig, der Felsen, auf dem sich das Wallace-Denkmal befindet. Um wessen Souveränität soll es überhaupt gehen? Jene der Schotten, jene der Briten? Und Souveränität über oder von was? Und was ist das überhaupt, Souveränität? Es lohnt sich deshalb, etwas genauer hinzusehen, wenn in der Debatte über eine schottische Unabhängigkeit jeweils unterschiedliche Souveränitätsvorstellungen aufgerufen wären. Diese waren, auch das ist zentral, immer eingebettet in bestimmte Interpretationen der schottischen Geschichte. Am Denkmal für William Wallace konnten wir das schon sehr schön beobachten. Geschichtsvorstellungen prägen politische Zukunftsentwürfe. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass nun ein Entwurf, nämlich der für die schottische nationale Unabhängigkeit, sich so stark entwickeln konnte? Schottland war eigentlich politisch gesehen von einigen Wahlkreisen in Großstädten wie Glasgow und Edinburgh abgesehen, in der Fläche sehr lange ein konservatives Land. Viele Landstriche mit ihren großen Landgütern, die sich bis heute im privaten Besitz des Adels befinden, galten lange als das Kernland des britischen Konservativismus. Die Scottish National Party, 1934 gegründet, wurde dagegen bis weit ins 20. Jahrhundert belächelt. Heute dagegen ist die SMP sowohl im schottischen Parlament als auch im Parlament in Westminster die mit Abstand stärkste Partei in Schottland. Hatten Labour und die Konservativen bis Ende der 1960er Jahre noch über 90% Prozent der Stimmen zwischen sich aufgeteilt, waren es 1974 nur noch 75%. Bei den Wahlen zum britischen Parlament 2015 schaffte die SNP auch den Durchbruch zu einer Partei von nationaler, britischer Bedeutung. Denn sie gewann fast alle schottischen Sitze und löste damit Labour als die dominante schottische Partei ab. Nur noch etwa 40% der Stimmen entfielen nun noch auf die Konservativen und auf Labour in Schottland. Seit dem Beginn der Corona-Krise hat sich auch in allen Umfragen das Niveau für die Unterstützung einer Unabhängigkeit Schottlands bei knapp über 50% stabilisiert. Im Oktober 2020 fand eine Umfrage sogar 59% Unterstützung für die schottische Unabhängigkeit gegenüber 41% Gegnerschaft. Allerdings nähern sich die beiden Werte seit Februar 2021 wieder an, wahrscheinlich auch wegen des zügigen Impferfolgs, den die Londoner Regierung bewusst als Dividende eines unitarischen Ansatzes bewirbt. Befürworter und Gegner liegen nun fast gleich auf mit einem leichten Vorsprung für die Befürworter. Die Frage nun ist, wie sich diese Werte im Lichte des Wahlergebnisses ändern werden. Zwei Aspekte haben sich aber seit dem Referendum von 2014 geändert hatten Frauen 2014 noch zu den Skeptikerinnen gehört, unterstützen sie die schottische Unabhängigkeit nun fast stärker als Männer. Und ganz besonders stark schlagen generationelle Faktoren zu Buche. Während Schottinnen und Schottinnen über 60 Jahre überwältigend für den Verbleib im Vereinigten Königreich sind, sprechen sich zwischen 60 und 75 Prozent der Schottinnen und Schotten im Alter von 16 bis 34 Jahren in Umfragen dagegen aus. Um diesen Wandel also von kaum einer Bedeutung zur dominanten politischen Strömung in Schottland zu erklären, ist ein Blick auf die Geschichte hilfreich. Im Umkreis der SMP bildeten sich im Gefolge der sozialen Bewegungen um 1968 herum also im Kontext einer neuen Linken, welche sich nicht mehr an der Parteipolitik der Sozialdemokratie und des Kommunismus orientierte, sondern auf basisdemokratische Mobilisierung setzte, ein Milieu heraus, welches die parteipolitischen Aktivitäten der SMP sozialkulturell verankerte. Die S&P begann also langsam, sich von einem wertkonservativen und sehr protestantisch geprägten Verband weiterzuentwickeln und sich weiter gegenüber der Gesellschaft zu öffnen und diese auch zunehmend zu prägen. Wie mein Sterlinger Kollege Scott Hames in einer faszinierenden Studie gezeigt hat, waren sowohl Devolution als auch der Wunsch nach Unabhängigkeit nie nur allein technokratische und rein politisch-bürokratische Projekte. Sie verbanden sich immer auch mit einer Bezugnahme auf die kulturellen Besonderheiten Schottlands. Schottische Staatsbildung war also immer sowohl ein politisch-kulturelles als auch ein bürokratisches Projekt. Besonders die SMP-Regierung unter Nicola Sturgeon hat es geschafft, dieses Bewusstsein weit in der Bevölkerung zu verankern. Schottland zeigt sich nach dieser Lesart als weltoffenes Land, das Geflüchtete und Immigrantinnen und Immigranten willkommen heißt, das eine gelebte soziale Demokratie repräsentiert, wo sich jeder um den anderen kümmert, wo man sich gegenseitig hilft und wo soziale Gleichheit als normativer Grundwert der Gesellschaft dient. Vieles davon stimmt tatsächlich, doch haben Umfragen gezeigt, dass die Haltung der schottischen Gesamtbevölkerung in diesen Fragen dennoch nicht wesentlich von denen der Engländer sich unterscheidet. Sie tut es nur dann, wenn auch direkt danach gefragt wird. Man muss sich nur die Tourismuswerbespots der schottischen Regierung anzusehen, um zu sehen, wie die Regierung diese Botschaft nach außen transportiert. Unter dem Titel Schottland ist hier, Schottland ist jetzt, auf Englisch Scotland is here, Scotland is now, blickt die junge Sprecherin in der Abenddämmerung auf die Nordsee hinaus, neben ihr Leuchtturm und bekennt sich zu Europa, zu seiner Vielfalt und zu einer Politik des Umweltschutzes, als alte Freundin sei Europa ja in Schottland immer willkommen. All das freilich beruht auf einem manchmal expliziten, manchmal nur impliziten Gegensatz zur Politik der Konservativen in London, wie er von der SMP dargestellt wird. Brutal egoistisch, zynisch, unmoralisch, frei von Prinzipien. Nicola Sturgeon erwähnt das in fast jeder Replik auf Boris Johnson. Premierminister Boris Johnson erscheint hier als die Verkörperung all dessen, was falsch läuft im Vereinigten Königreich und was Schottland eben nicht ist. Aus privilegiertem Hause, in Privatschulen erzogen, mit einem Abschluss aus Oxford verkörpert er geradezu soziale Ungleichheit. Sein Verhalten zeige jemanden, der nie für seine Handlungen hat gerade stehen müssen. Und seine Partei sei dann lediglich eine Gruppe seiner zynischen und oft korrupten, willigen Vollstreckerinnen und Vollstrecker. Wie konnte es nun zu dieser Entwicklung kommen, dass eben ein schottischer Nationalismus, der sich so versteht, so stark werden konnte? Die Historikerin Linda Colley hat das Entstehen einer genuin britischen nationalen Identität seit dem frühen 19. Jahrhundert herum maßgeblich auf Kriegserfahrungen zurückgeführt. Umgekehrt hat sie dann für die Zeit nach 1945 argumentiert, dass die Abwesenheit von Krieg den nationalen Kitt des Vereinigten Königreiches deutlich geschwächt hat. So einfach ging das freilich nicht. Denn Großbritannien führte auch nach 1945 Krieg vor allem in seinem Empire und dem Commonwealth. Besonders der Krieg um die Falklandinseln gegen Argentinien Anfang der 1980er Jahre hatte besonders große Bedeutung. Auch in anderen Kriegen, etwa im Golf, in Jugoslawien und dann im Irak und Afghanistan, waren britische Truppen maßgeblich involviert. Allein ein positives Nationalbewusstsein vermochten diese Kriege nicht zu stärken zumindest nicht in Schottland. Politikwissenschaftliche Ansätze haben die Entwicklung in Schottland vergleichend als Teil eines allgemeinen Trends zur Regionalisierung von Politik in Europa und vielleicht sogar weltweit interpretiert, also als ein Weg hin zu einem Small is Beautiful. Beide Erklärungen greifen aber zu kurz. Sie erklären nämlich nicht, warum der schottische Nationalismus so stark gesellschaftlich verankern konnte und warum dies gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten besonders sichtbar wurde. Angeregt durch die Forschung der Historiker Anselm döring manteuffel und Lutz Raphael, und das ganz wichtige Buch zur Britishness von den 70er bis in die 1990er Jahre von Almund Ebke möchte ich deshalb anders argumentieren. Die Gründe für den Aufstieg des schottischen Nationalismus liegen vor allem darin, wie die britische Regierung und die schottische Gesellschaft auf Prozesse der Deindustrialisierung seit den 1970er Jahren reagiert haben. Der Nationalismus der SMP ist damit zu verstehen als eine besondere Antwort auf das Regieren in der Spätmoderne, also jener historischen Epoche, in welche der Boom der ersten drei Nachkriegsdekaden sein Ende fand und eine nachhaltige Abkehr von der traditionellen Schwerindustrie, Eisen und Stahl, Kohle, Schiffbau, die Schottland bis dahin ganz enorm geprägt hatte, stattfand. Dieser Prozess war allerdings nicht geradlinig. Einerseits begann der Aufstieg der SMP mit dem Sieg bei der Nachwahl in Hamilton 1967. Die Mittelstadt südlich von Glasgow gehört zum Stammland von Labour und der Gewinn des Sitzes im britischen Parlament durch die Politikerin Winnie Ewing galt schon seinerzeit als Richtungsentscheidung zugunsten der SMP. Andererseits fand ein größerer Durchbruch in dieser Zeit allerdings gar nicht statt. Und ein Referendum für eine Devolution, also die Einrichtung eines schottischen Parlaments, damals noch sehr oft als Home Rule, bezeichnet in Anlehnung an das irische Modell, war 1979 aufgrund eines verfehlten Quorums knapp nicht erfolgreich. Dennoch, die Strukturen der Debatte über eine schottische Unabhängigkeit oder über die schottische Macht innerhalb des Vereinigten Königreichs änderten sich seit den 1970er Jahren in wegweisender Hinsicht. Der Bericht der Royal Commission on the Constitution, also eine Enquete in den Zustand der Verfassung, wurde nach langer Arbeit 1973 publiziert. Und dieser Bericht gab dem schottischen Nationalismus zum ersten Mal offizielle Anerkennung, indem er einige seiner Ziele, wie etwa die Devolution von Macht von London nach Schottland, ebenfalls anerkannte galt der schottische Nationalismus bisher als eine exzentrische kulturelle Bewegung von Männern in Kilts und Dichterlesungen in Pubs, hatte sie nun das Siegel politischer Respektabilität gewonnen. Als dann an der Nordseeküste vor Schottland Öl entdeckt wurde und dann auch eben gefördert wurde, kam diese neue politische Satisfaktionsfähigkeit den schottischen Nationalisten zu Pass. Es handelte sich um Schottlands Öl argumentierten sie. Und allein Schottland hätte die Kompetenz, das gewaltige Einkommen aus dem Öl auch zu verwalten. Vor dem Hintergrund der Ölkrise, und den Debatten über den industriellen Niedergang Großbritanniens und seine Unregierbarkeit, erschien diese Behauptung schottischer Souveränität nicht mehr nur rein utopisch, wie sie das noch fünf Jahre vorher gewesen wäre. Vor dem Hintergrund dieser Wahrnehmung einer fundamentalen Krise des britischen Staates, die sich in wiederholten Regierungskrisen manifestierte, holte sich die SMP bei den Wahlen vom Oktober 1974 seinerzeit sagenhafte elf Sitze. Das basierte auf 30 Prozent der Stimmen, der zweite Platz nun nach der Labour Party, aber nun vor den Konservativen, die nur 24 Prozent erreichen konnte. Aufgrund dieser Wahlerfolge der SMP nahm Labour trotz des scharfen Wettbewerbs parteipolitisch gesehen mit der SMP, immer mehr Elemente des schottisch-nationalen Diskurses auf. Gerade jüngere Mitglieder der Labour Party sahen den Nationalismus nun nicht mehr als die Verirrung einer bürgerlichen Ideologie an. Nationalismus als Feind des Sozialismus. Sie fassten ihn vielmehr nun als Möglichkeit einer authentischen Politik von unten auf. Die Wirtschaftskrise schien ihnen zu zeigen, dass ein Sozialismus innerhalb eines unitarischen Staates nur wenig geeignet war, wirtschaftliche Krisen auch auf regionaler Ebene zu meistern und nur zu einem Wachstum des Nationalismus führen würde. Diese wachsende Verbindung von Sozialismus und einem schottischen Nationalismus zeigte sich in einer lebhaften Kultur innerhalb des linken Milieus in Schottlands, wie sie dann in den 70er Jahren entstand und wirklich in den 80er Jahren aufblühte. Theater, Musik, Film und Literatur. Das zeigte sich etwa in einem Revival der Folkmusik, in einer Literatur, welche Fragen von politischer und sozialer Verantwortung aus schottischer Perspektive verhandelte, vor allem einen Nationalismus vertrat, der sich selbst nicht als exklusiv verstand, sondern vielmehr einen zivilen Nationalismus, welcher vor allem nationale Selbstbestimmung betonte und die Demokratie, aber sich gerade gegenüber äußeren Einflüssen offen zeigte, also nicht ausländerfeindlich daherkam. Es war insofern für jene Zeit bemerkenswert, als große Kreise in der SP bis in die 1980er Jahre hinein vehement gegen eine Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Gemeinschaft argumentierten. Dass sich dieser Nationalismus freilich exklusiv gegen Engländer richtete, wurde nicht thematisiert. Dass alle Nationalismen schon der Definition nach exklusiv sein müssen, wird auch berät beschwiegen. Ein solcher Nationalismus von unten, betrieben von der Labour Party, fand seinen intellektuellen Ausdruck in der kleinen Broschüre etwa The Red Paper on Scotland, also das rote Papier über Schottland. Sie wurde 1975 von keinem geringeren als dem späteren Premierminister Gordon Brown herausgegeben. Damals Vorsitzender des Studentenparlaments der Universität Edinburgh, hatte damals den Titel Rector, so hieß dieser Vorsitzende des Studentenparlaments. Dennoch, die Tage des parteipolitischen schottischen Nationalismus schienen zunächst einmal gezählt. In den Wahlen von 1979, sie fanden nach dem Misstrauensvotum der schottischen Nationalisten in die Londoner Labour-Regierung statt, konnte die SNP nur noch zwei Sitze gewinnen, die Konservativen fuhren einen Sieg ein unter dann der Premierministerin Margaret Thatcher. Die Grundlagen für den heutigen Erfolg der SMP wurden dann in den 1980er Jahren gelegt, aber Paradoxe weiterhin vor allem von der Labour-Partei und den soziokulturellen Kampagnen in ihrem Umfeld. Die Regierung unter Margaret Thatcher scherte sich um Schottlands Interessen wenig, als sie sich daran machte, grundlegende wirtschaftspolitische Reformen einzuleiten, welche die Probleme der schottischen Schwerindustrie noch verstärken sollten. Die brutale Taktik der Thatcher-Regierung war zwar nicht immer erfolgreich, ruinierte aber den Ruf der Konservativen in Schottland bis heute. Ende der 1980er-Jahre versuchte die Regierung Thatcher Schottland als Experimentierfeld für eine neue lokale Steuer, die sogenannte Poll Tax, zu benutzen. Sie galt als massiv ungerecht und wurde trotz großen Widerstands eingeführt. Es kam zu Unruhen und einer Bewegung gewaltfreien Widerstands. Thatcher musste die Reform wieder aufgeben. Sowohl Leber als auch zunehmend die SMP profitierten von der mangelnden Popularität der Konservativen in Schottland, welche in immer breiteren Kreisen als englische Partei wahrgenommen wurde. Die SMP lit zwar unter internen Grabenkämpfen um die richtige Politik in Richtung Unabhängigkeit, sollte sie über eine soziale Bewegung und Basismobilisierung erreicht werden oder über ein schottisches Parlament im Rahmen der Home Rule, also eine Selbstregierung. Sollte sie innerhalb oder außerhalb der europäischen Gemeinschaft stattfinden, sollte dies unter sozialistischen oder sozialdemokratischen Vorzeichen geschehen. Paradoxerweise bedeuteten aber diese Grabenkämpfe auch, dass die Partei und die verschiedenen in ihr nahestehenden Organisationen und Bewegungen immer stärker in die Gesellschaft hineinzuwirken versuchten über lokale Initiativen in Gemeinderäten hin zu Kulturinitiativen wie etwa die Kampagne A Day for Scotland, die am 14. Juli 1990, also interessanterweise dem Tag der Erstürmung der Bastille in Frankreich 1789, dem Beginn der Französischen Revolution, in Stirling stattfand. Es handelte sich hierbei um ein organisiertes, farbenfrohes Kleinkunstfestival, welches schottische Literatur, Dichtung, Theater feiern sollte. Laienspielgruppen, Folkbands traten auf und sorgten für eine Festivalatmosphäre. Lebers Antwort auf diese ganz grundsätzlichen Spannungen in der britischen Verfassungsordnung war dann in den 1990er Jahren, als sie die Regierung erreichte, 1997, die Devolution über die Einrichtung eines schottischen Parlaments. Diese Antwort war zumindest nicht allein taktischer Natur, wie das oft argumentiert wurde. Also Labour wollte einfach die SMP klein halten. Wenn es taktischer Natur gewesen wäre, hätte dieser Vorschlag auch, wäre er krachend gescheitert, denn 2011 hat ja die SMP die absolute Mehrheit im Schotsch Parlament erhalten. Es handelte sich also nicht nur um den Versuch des britischen Staates und besonders der Labour-Partei, die diesen Staat ab Ende der 90er Jahre dann kontrollierte, den schottischen Nationalismus auszumanövrieren und dauerhaft kaltzustellen. Es ging Labour vielmehr fundamental darum, eine grundlegende Spannung in der britischen Verfassungsordnung zu beseitigen, welche während der 1980er Jahre gewachsen war. Und zwar die Spannung zwischen den Nationalismen innerhalb des Vereinigten Königreichs einerseits und der radikalen Reformpolitik eines unitarischen, also straff auf London ausgerichteten Staates andererseits, der allerdings in Schottland und auch in vielen anderen Landesteilen, also auch Wales wäre hier zu nennen, keinerlei Legitimität genoss. Der britische Staat schien aus schottischer Sicht und hier besonders aus Sicht der Labour Party und der SMP eine Politik zu verfolgen, welche nicht einmal versuchte, die Präferenzen der schottischen Bevölkerung abzubilden. Dass die Konservativen diesen Grundkonflikt nicht erkannt haben, macht ihn bis heute zu schaffen. Und das grundsätzliche Unverständnis gegenüber den schottischen Befindlichkeiten innerhalb eines zunehmend rein englisch denkenden Beamtentums hat diesen Effekt in den letzten Jahren vielleicht noch verstärkt. Einige Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler gehen sogar davon aus, dass viele schottische und Londoner Beamte über so unterschiedliche Sozialisationserfahrungen und Weltbilder verfügen, dass sie sich gegenseitig in bestimmten Fragen gar nicht mehr wirklich verstehen können. Sie sprechen zwar die gleiche Sprache, aber sie denken ganz anders. So durchlaufen viele englische Beamtinnen und Beamte ihre Ausbildung nach dem Studium an englischen Eliteuniversitäten, vor allem immer noch Oxford und Cambridge, der London School of Economics und anderer Londoner Unis oder den Unis der Russell, Russell Group. Da gehört zwar auch Glasgow dazu, aber es gibt dann sehr wenige, die dann wirklich nach London gehen, wo in den Curricula die Souveränitätskonflikte des Vereinigten Königreiches kaum eine Rolle spielen. Und der Blick eben einer ist, der rein von London her die Welt betrachtet. Immer weniger Schottinnen und Schotten studieren in England, denn dort kostet es 9000 Pfund das Studium. In Schottland ist das Studium aufgrund der Politik der SMP kostenlos. Die beiden Landesteile bewegen sich also auch so immer weiter auseinander, auch sozialgeschichtlich gesehen. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen im Gefolge der Finanzkrise von 2008 haben diese Tendenzen hin zu einer Fragmentierung noch verstärkt. So führte die Finanzkrise dazu, dass die Krise des Verfassungssystems sich noch stärker bemerkbar machte, ironischerweise gerade unter dem schottischen Premierminister Gordon Brown. Die Schotten sollten nun die Kosten eines Sparregimes tragen, obwohl sie selbst sich als nicht verantwortlich für die Krise der Banken sahen und gleichzeitig an der Umgestaltung des Bankensystems gar nicht mitarbeiten durften, weil dieser Bereich nicht zu den Kompetenzen der Devolved Administration gehörte. Unter der dann noch schärferen Sparpolitik der konservativ-liberalen Regierung unter David Cameron verstärkte sich dieser Trend noch. Vor diesem Hintergrund argumentierte der seinerzeitige schottische Premierminister Alex Salmond ab 2011 zum Schaden von Labour nun mit einer absoluten Mehrheit im schottischen Parlament ausgestattet erfolgreich gegenüber Cameron für ein Unabhängigkeitsreferendum. Dieses Referendum, 2014 durchgeführt, enthielt eine schlichte Frage sind sie für die schottische Unabhängigkeit. Eine angesichts der doch knapperen Umfragen überzeugende Mehrheit von 55 Prozent sprach sich dagegen aus. Damit schien die Sache geklärt, Sam und zurück, Nicholas Sturgeon übernahm die Amtsgeschäfte. Trotz ihrer großen Rolle in den Debatten seit den 1970er Jahren spielte die Labour-Partei allerdings zur Zeit der snp regierung praktisch nur noch eine Nebenrolle in diesen intellektuellen und begleitenden Debatten. Die SMP hat sich zur erfolgreichen alternativen sozialdemokratischen Partei gemausert und die Labour-Partei das Original verdrängt. Die ursprüngliche Argumentation von Labour für einen sozialdemokratischen schottischen Nationalismus innerhalb der Union ist nun unter der SMP zu einem Argument für die schottische Unabhängigkeit geworden. Und Labour hatte nichts dagegen zu setzen. Gerade um das Referendum von 2014 herum wuchs die Stimmung für die Unabhängigkeit in der Bevölkerung auch außerhalb des S&P-Milieus. Das hatte damit zu tun, dass die Partei, das ist angesichts der Geschichte in der 1970er und 1980er Jahre besonders faktieren, der Folkpolitik, welche das Referendum von 2014 begleitete, nichts entgegenzusetzen hatte. Also Labour hatte sozusagen das eigene Gedächtnis der eigenen Politik dieser Folkpolitics verloren und konnte, das nicht aus ihrer Sicht gegen die SMP einsetzen. Die jüngste Stärke des schottischen Nationalismus, sowohl parteipolitisch als auch sozialkulturell, ergab sich also auch immer aus der Schwäche seiner Gegner. Dabei sticht eines besonders hervor und auch das ist in dem bereits erörterten Verfassungskonflikt schon angelegt. Der Unionismus in seiner Gesamtheit war, anders als der Nationalismus, immer eine implizite Annahme. Nicht ein ausbuchstabiertes politisches Programm. Der Politikwissenschaftler Richard Rose hat deshalb von einem unthinking unionism, also einem bedenken- oder gar gedankenlosen Unionismus gesprochen. Dabei hatte es eine sehr starke und vor allem in Schottland vom 19. Jahrhundert bis Anfang der 1970er Jahre, wenn nicht sogar länger hinein, auch soziokulturell sehr einflussreiche Version des Unionismus gegeben, welche das Einstehen für schottische Interessen, Standing Up for Scotland, innerhalb der Union als selbstverständlichen Teil eines britischen Nationsverständnisses ansah. Das eingangs beschriebene Wallace Denkmal steht dafür. Der Historiker David Torrance hat dazu eine spannende sozialgeschichtliche Studie für das 19. Jahrhundert vorgelegt. In der bis Ende der 1990er-Jahre letzten Sitzung eines schottischen Parlaments Ende März 1707 bemerkte der schottische Earl of Seafield, als er seine Unterschrift unter den Act of Union, das Gesetz zur Vereinigung Englands und Schottlands, setzte: Nun, das ist das Ende eines alten Liedes. Now there's an end of oh, an old song. Das fundamentale Problem für den Unionismus heute ist, der Unionismus verfügt mit den Worten der Dichterin Kathleen Jamie über keine neuen Lieder mehr. Unionism has no new songs. Stattdessen begegnen wir immer mehr einem britischen Nationalbewusstsein, das vor allem unitarisch und oft auch sehr englisch auftritt lässt schottische Interessen schlicht in einem britischen Nationalbewusstsein aufgehen. Neue Forschungen der Politikwissenschaftler Ailsa Henderson und Richard Wynne-Jones zeigen, wie der englische Nationalismus immer selbstbewusster auftritt. Für die Zeit nach 2011 stellen sie anhand von Umfragen fest, dass die Zahl jener, die sich exklusiv als Englisch, also nicht als Britisch bezeichnet, immer mehr zunimmt. Dieses Wachstum hängt laut ihrer Studie zum einen mit dem zunehmenden Ärger über Sonderbedingungen zusammen, die besonders Schottland angeblich auf Kosten Englands genieße, etwa durch Sonderzuweisungen der Zentralregierung in London. stützt sich aber auch auf positive Werte wie etwa Fairness oder die Souveränität des Parlaments in Westminster. Die Schotten würden, so die Argumentation, eben gerade nicht fair mitspielen. Und die von den Schotten so geliebte EU hätte die Souveränität des Parlaments zu sehr eingeschränkt. Also es verbindet sich auch englischer Nationalismus mit EU-Gegnerschaft. Die Umfrage zeigt auch, zwar möchte eine Mehrheit der Befragten Schottland innerhalb der Union halten, doch zu englischen Bedingungen und das heißt im Extremfall sogar, Abschaffung des schottischen Parlaments und der Sonderzuweisung. Der englische Nationalismus hat also in den letzten Jahren eine eigene Sprache gefunden, die er vorher nicht hatte, die auch zunehmend in der regierenden konservativen Partei gesprochen wird. Trotz einigen Gewinnen der Konservativen in den Wahlen von 2016 und 2017 besiegelte der Wahlsieg Boris Johnsons im Winter 2019 den Status der Conservative and Unionist Party als wirklich eine Partei des englischen Nationalismus. Paradoxerweise war es gerade die EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs gewesen, welche diese fundamentalen Widersprüche im britischen Verfassungssystem lange verdeckt hat. Es zeigt sich für ein Vereinigtes Königreich nun außerhalb der EU, dass die Herstellung einer von der EU-unabhängigen Souveränität des Londoner parlaments keine Lösung auf die Frage der Souveränität innerhalb des Vereinigten Königreiches anbieten kann. Sie wird in den Landesteilen mitunter als brutaler Ausdruck englischer Dominanz interpretiert. Vor diesem Hintergrund sind nun die schottischen Wahlen zu armen Test. Avanciert Und das bringt mich äh, zu meinem Ausblick. Wie steht es nun um die Vitalität des Wunsches nach schottischer Unabhängigkeit? Und was soll das bedeuten? Genau auf diese Frage hat die Wahl eben gar keine neue Antwort geliefert. Denn die Mehrheitsverhältnisse im schottischen Parlament sind strukturell eben gar nicht anders als vor der Wahl. Trotz leichten Zugewinnen für die Unabhängigkeitsbefürworter SP und Grüne. Die SMP arbeitet freilich schon an einem Narrativ, welches sie als klaren Sieger einer historischen Wahl porträtieren soll. Aber Schottland kann selbst, zumindest so nach der herrschenden Meinung der britischen Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler, gar nicht über ein Unabhängigkeitsreferendum entscheiden. Dieses muss vom Londoner Parlament genehmigt werden. Hieraus ergeben sich zwei Fragen: Wird es über Haupt, ein Unabhängigkeitsreferendum geben und, wenn ja, auf welchem Wege? Was genau passiert während der Debatten der nächsten Jahre politisch? Michael Gove, von der Geburt Herr Schotte und hochrangiger Minister in Boris Johnson's Regierung, sagte in einem Fernsehinterview am 9. Mai, ja klar darf Schottland ein unabhängiges Land sein. Selbst Margaret Thatcher schrieb schon in ihren Memoiren, die 1993 erschienen, als eine Nation haben die Schotten zweifellos das Recht auf Selbstbestimmung. Sie haben dieses Recht bisher durch ihre Mitgliedschaft in, einem, in unserem Vereinigten Königreich verwirklicht. Sollten sie sich aber für die Unabhängigkeit entscheiden, wird keine englische Partei oder kein englischer Politiker ihnen im Wege stehen, wie sehr wir dies auch bedauern würden. Eine klare, einen klareren Ausdruck des klassischen Unionismus kann man kaum finden. Nicholas Sturgeon. Die Vorsitzende der Scottish National Party hat bereits angekündigt allerdings, frühestens im Frühjahr 2022 ein nochmaliges Referendum zur schottischen Unabhängigkeit anzustreben. Das Wahlprogramm der SMP gibt 2023 als Enddatum an. Es wird also nicht sofort zu einem Referendum kommen oder zum Versuch eines abzuhalten. Die SMP beruft sich in ihrer Argumentation darauf, dass die Grundlagen für das Referendum von 2014, in dem sich die meisten Schottinnen und Schotten gegen eine Unabhängigkeit des Landes ausgesprochen haben, sich nun fundamental geändert haben. Es sei explizit unter der Maßnahme abgehalten worden, dass das Vereinigte Königreich weiterhin EU-Mitglied gewesen sei. Genau diese Annahme gelte jetzt eben nicht mehr. Und verlange geradezu nach einer neuen Abstimmung. Es kommt also sehr viel auf die Perspektive an und darauf, wie sich die eine oder die andere Perspektive politisch und gesellschaftlich durchsetzen kann. Ganz abgesehen von diesem Gesichtspunkt politischer Legitimität, mit dem man sich trefflich streiten kann, wird der Ruf nach einem nochmaligen Referendum eine eigene Dynamik entfalten. Man kann also nicht einfach die Position jetzt konstant setzen, also annehmen, Boris Johnson sagt jetzt, nein, es wird nie zu einem Referendum kommen, uh, Nicola Sturgeon will unbedingt ein Referendum abhalten. Es gibt da eine Dynamik, die wir eben überhaupt gar nicht kennen können. Wir wissen nur, dass zurzeit sich die Positionen unversöhnlich gegenüberstehen und dass die Strukturen eigentlich um das Herauswachsen Schottlands aus dem Vereinigten Königreich hindeuten. Das heißt aber nicht, dass eine Lösung völlig unmöglich ist. Denn viel wird auch davon abhängen, welches langfristige Arrangement mit der EU Großbritannien nach der Ratifizierung des Ausstiegsvertrags so nach dem Brexit finden wird. Denn der Brexit ist eben kein Ereignis, sondern auch ein Prozess, der sich über Jahre, Jahr, Jahrzehnte hinziehen wird. Boris Johnson hat erst einmal in einem Brief direkt nach der Verkündigung des Endergebnisses der schottischen Wahlen am 8. Mai einen Ton angeschlagen. Nicola Sturgeon zum Wahlgesieg gratuliert und mit ihrem walisischen Kollegen zu einem Gespräch eingeladen, um die großen Probleme des Landes im Gefolge der Corona-Krise gemeinsam und im Dialog anzupacken. Sturgeon hat den Brief schnell als durchsichtiges politisches Manöver abqualifiziert. Die Queen's Speech, das Programm an Gesetzesentwürfen, welches die Regierung in dieser Legislaturperiode in dieser Woche noch, also wahrscheinlich am 11. Mai, einbringen will, soll gemäß einiger Medienberichte auch einige Gaben an Schottland enthalten, nämlich Freihäfen für Inverness und Aberdeen und großzügige Zuwendungen vor allem an das schottische Gesundheitssystem. Der ehemalige Premierminister Gordon Brown hält dagegen solchen muscular Unionism, der über reiche Gaben versucht, sich eine Zugehörigkeit zur Union zu erkaufen, für wenig effektiv. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit über die nächsten Monate und vielleicht Jahre mehr von solcher Rhetorik sehen und hören, aber das wird zunächst an dem politischen Patt nichts ändern und auch nichts an den politischen und gesellschaftlichen Strukturen, innerhalb derer sich die Politik ereignet. Es ist dennoch nicht völlig ausgeschlossen, dass sich das Nein der Londoner Regierung zu einem Referendum über die Unabhängigkeit zu einem Ja verwandeln wird. Die Frage ist aber, auf welchem Wege das passieren kann und wie lange es dauern wird. Je länger es dauert, desto stärker wird die Ungeduld innerhalb der SMP werden und der Unterstützerinnen und Unterstützer für die schottische Unabhängigkeit in der schottischen Gesellschaft, desto stärker der Druck auf Sturgeon, ihre Partei zusammenzuhalten. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dass die Londoner Regierung auf Zeit spielen wird, im Ton konzilianter wird als bisher, aber in der Sache weiterhin hart argumentiert. Denn genau dies würde die Brüche innerhalb der S&P zwischen radikaleren Kräften und anderen stärker zum Vorschein bringen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Boris Johnson es genau auf die Zerstörung der Einheit innerhalb der S&P angelegt hat. Hinzu kommt, angesichts des Wahlergebnisses kann die S&P nicht einfach durchregieren. Sie ist in der einen oder anderen Weise auf die Grünen angewiesen. Eine formelle Koalition mit den Grünen würde freilich das Signal senden, dass dies auch eine Koalition für die schottische Unabhängigkeit ist und diese Position dann politisch im schottischen Parlament, aber auch national stärken. Ob es dazu kommt, ist bisher noch nicht ausgemacht. In der zeitlichen Abfolge lauert aber auch die Hauptgefahr für die Stabilität des Vereinigten Königreichs. Denn es könnte durchaus sein, dass Johnson trotz konzilianten Tons weiterhin einfach auf Stuhl schaltet und eine Aktivierung eines Referendums nach der sogenannten Section 30, also dem 30. Absatz des Scotland Acts von 1998, einfach verweigert. Dieses Gesetz zementierte Devolution, sagte aber, dass die Londoner Regierung nur in Ausnahmefällen der schottischen Verwaltung das Recht zugestehen kann, über Fragen zu entscheiden, welche das Vereinigte Königreich in seiner Gesamtheit betreffen. Und dazu gehört eben auch eine solche Volksabstimmung. Lehnte London nun das Gesuch von Nicola Sturgeon nach einem Referendum ab, gewährte die Anwendung von Section 30 nicht, würde dies fast sicher zu einer Radikalisierung der Bewegung für die Unabhängigkeit führen. Außerdem würde es zu Grabenkämpfen zwischen den verschiedenen Strömungen innerhalb der S&P und ihrem Umfeld um die richtige Strategie kommen. Es kann jetzt sein, dass im Laufe dieser Zeit, weil die Instabilität so groß wird, die Londoner Regierung dann einknickt. Äh, besonders wäre das dann der Fall, wenn Boris Johnson vielleicht nicht mehr Premierminister wird. Vielleicht sagt auch die Londoner Regierung, lasst uns reden, wir machen eine große Verfassungsreform. All dieses kann äh, noch in die Kalkulation mit hineinkommen. Nach dem Stand heute ist es extrem unwahrscheinlich, dass die SMP selbst unilateral im schottischen Parlament ein Referendum beschließt und dann auch durchführt und dann die Unabhängigkeit im Rahmen einer unilateralen Erklärung der Unabhängigkeit einfach beschließt und durchführt. Sturgeon hat nämlich immer betont, sie würde sich an entsprechende Gerichtsbeschlüsse und an das Gesetz gegen ein solches Referendum halten, wenn es denn geschehen würde. Denkbar wäre etwa ein an ein, das wurde vorgeschlagen vom schottischen Parlament beschlossenes, beratendes, also nicht bindendes Referendum. Dieses würde aber unter Umständen von den unionistischen Parteien boykottiert oder es käme zu einem Gerichtsverfahren vor dem Supreme Court, dem obersten Gerichts Großbritannien. Es könnte durchaus sein, dass selbst ein solches symbolisches Referendum untersagt würde. Sich gegen solche Beschlüsse zu stellen, wäre dann kalkulierter Gesetzesbruch, der auch von zumindest einigen Regierungsbeamten unterstützt werden müsste. Das wäre aber extrem unwahrscheinlich. Radikale Kreise in der SMP und ihrem Umfeld fordern ein solches Verfahren, doch eine solche Erklärung würde aufgrund der Bedenken besonders Spaniens eine EU-Mitgliedschaft eines unabhängigen Schottlands praktisch erstmal ausschließen. Und die EU-Mitgliedschaft gilt vielen ja als das zentrale Argument für die schottische Unabhängigkeit. Insgesamt sollte die EU dennoch für alle Fälle eine gewisse Instabilität in Großbritannien, auch in Schottland, einplanen. Nach meiner Wahrnehmung geschieht das bisher noch zu wenig. Hier werden vor allem die Mitgliedstaaten gefragt, aber auch die politischen Parteien verschiedener europäischer Länder mit Kontakten nach Schottland könnten vielleicht hier noch aktiver werden. Nicht, um die Geschehnisse zu beeinflussen, aber doch, um den Diskussionsprozess zu begleiten. Die SMP selbst ist sehr keen darauf, hier eine entsprechende Lobby in Europa aufzubauen. Die fundamentale Frage ist nun, was dieses Wahlergebnis und der sehr wahrscheinliche Pakt für die politische Kultur und für die Legitimität des britischen Staates für Schottland bedeuten. Ist ein Zustand haltbar, da bei dem etwa 50 Prozent der Bevölkerung und ein wesentlich höherer Prozentsatz der jüngeren Generationen die Legitimität der bestehenden Staats- und Verfassungsordnung nicht anerkennen? Stellen Sie sich etwa vor, mehr, weit mehr als die Hälfte der jungen Bayerinnen und Bayern akzeptierten Bayern nicht mehr als Teil des Staatswesens der Bundesrepublik. Was hieße das für die Politik und für die Legitimität der Bundesverwaltung? Zwei Dinge sind also sicher. Die Spaltung des Vereinigten Königreichs und auch der schottischen Gesellschaft ist strukturell verfestigt. Die Debatten darüber werden weitergehen. Die Frage ist nun, ob sich die Spaltung wieder auflöst. In absehbarer Zeit ist das meines Erachtens nicht zu erwarten. Dies könnte erst durch einen groß grundsätzlichen Wandel der britischen Verfassungsordnung geschehen oder eben durch einen Austritt Schottlands aus der Union des Vereinigten Königreiches. Aber gerade so eine grundsätzliche Umgestaltung der britischen Verfassungsordnung ist schwierig, denn sie müsste dann auch Wales und Nordirland einbeziehen. Die britische und schottische Politik könnten sich so über lange Strecken so anhören oder ansehen, wie wenn sich zwei Autos gegenüberstehen, die Fahrerin und der Fahrer den Motor der Autos im Leerlauf hochdrehen lässt, mal gleichzeitig, mal abwechseln, mal länger, mal kürzer. Es gibt dann viel Lärm und Gestank, viel Abgase, aber keinen wirklichen Fahrtschritt. Die Frage ist dann auch, Wer nimmt jeweils den Fuß vom Gaspedal? Wer ist zuerst? Wer folgt nach? Legt jemand den ersten Gang ein? Gibt es dann einen Unfall, wenn die Autos aufeinander zurallen? Wirkt einer der beiden den Motor beim Schalten in den ersten Gang ab? Oder macht einer der Motoren wegen der Dauerbelastung nach langem Betrieb vorher schlapp? Bleiben die Fahrerinnen und der Fahrer überhaupt am Steuer? Oder wollen die Beifahrerinnen und Beifahrer auch mal ans Gaspedal? Diese Fragen bedeuten, dass es langweilig auf keinen Fall wird in Schottland aufgrund der Tragweite der Debatten in der britischen Politik und der Bedeutung auch für die Vorgänge in einem zentralen Nachbarland der Europäischen Union. Leerlauf bedeutet hier also ausnahmsweise einmal nicht Langeweile.
1: Einiges Maybe und zahlreiche Konjunktive führt der Westeuropa-Historiker Holger Nehring von der schottischen Universität Stirling ins Feld, wenn er über die Zukunft des schottischen Strebens nach Unabhängigkeit nachdenkt. Ausgemacht ist es demnach noch nicht, dass das Vereinigte Königreich die große schottische Region im Norden der Insel verliert, aber gespalten sind die Landesteile und ihre Gesellschaften durchaus derzeit. Holger Nehring hat diesen seinen Vortrag für euch gehalten am 10. Mai 2021, kurz nach der Parlamentswahl in Schottland, unter dem Titel Wettstreit der Souveränitäten, die schottischen Wahlen, Brexit und die historischen Wurzeln der Verfassungskrise des Vereinigten Königreichs. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch noch einen weiteren Hörsaal aus dem Brexit-Universum ans Herz legen. Einen aus irischer Sicht.
0: Brexit. Backstop. Tatsache ist, dass Grenzeinrichtungen und Kontrollen in Irland die Gefahr mit sich bringen, dass die Gewalt zurückkommt. Die Republik Irland ist ein unabhängiger Staat, der immer noch enge familiäre, freundschaftliche und wirtschaftliche Verbindungen zu seinem ehemaligen Herrscher und jetzigen Nachbarn pflegt. Um von Irland aus die europäischen Länder mit seinen Produkten zu erreichen, fährt man am besten und schnellsten über Großbritannien. Wenn an dieser Landbrücke eine Zollgrenze errichtet wird, womöglich ohne Abkommen, schadet das unserer Wirtschaft in weit größerem Maße als bei einem geregelten Brexit. Man hat aber damals kaum zur Kenntnis genommen, wie sehr die gemeinsame Mitgliedschaft an der EU dieses Verkehr erleichtert. Ohne diese Mitgliedschaft könnte man beispielsweise kaum Kühe in Nordirland melken, die Milch dann in der Republik pasteurisieren, sie dann wieder nach Nordirland bringen zur Herstellung von Käse oder Baileys und dann wieder über Dublin in alle Welt exportieren.
1: Der Brexit, das uneinige Königreich und ein neues Irland. So heißt dieser überaus empfehlenswerte Vortrag von Paul O'Doherty. Er ist Germanist an der National University of Ireland in Galway. Und ihr findet ihn, wie sollte es anders sein, in unserem prall gefüllten Hörsaalarchiv auf deutschlandfunknova.de. /hörsaal. Habt vielen Dank heute für euer Interesse. Katja Weber sagt bis bald. Deutschlandfunk Nova.